0: Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe. Szent lelkkel légy segítségemre, nyisd meg számad dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Amen.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva és áldás kívánásképpen énekelje a 371. dicséretnek az első két verszakát, 371. dicséretünknek első két verszakát énekeljük, mely így kezdődik Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk.
0: Javassa meg a gyülekezet Isten igéjét, mely van, Múzes első könyve, első fejezet, első versétől az ötödik verséig. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a Földet, a Föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt de Isten lelke levegett a vizek fölött, akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétsétől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Amen. Isten tegye áldottá az ő hallott igényét. Imádkozzunk Fazekas Lajos Énekkel szeretlek című versével. Énekkel szeretlek, imával tisztellek, Uram. Panaszom hozzád szól, s énre ám vigyázol, Uram. Öröm zeng általad, hálával áldalak, Uram. Menekítesz magányból, vírasztva vigyázol, Uram. Megáldasz jó kedvel, s dicsőrlek énekkel, Uram. Múlik a vasárnap, igazi sorsomat, Uram. Imádkozzunk Füle Lajos Gyermekeinkért való könyörgés. Gyermekünk parányi, értelme kicsi. Uram, rád találni, segíts te neki.
1: Lássa fűben, fában, hogy a szeretet újuló csodája összefügg veled.
0: Titkaiba, hogyha tűnődve tekint, szólj hozzá korának, értelme szerint. S ha tudata alján keres valakit, jelenj, jelenjél meg neki, és légy magad a hit. Fényesedjenek meg rajtat szemei, légy többnék is sokkal,
1: mint a szülei. Amen. Isten tiszteletünket folytatván a megkezdett 371. dicséret 3. és 4. versét énekeljük, kérvén Isten szent lelkét, közösségünkre és a második áosztály további szolgálatára. Thank mm-hmm. you.
0: Katalános iskolai családi istentiszteletek hét alkalmán a teremtés történetének hét napját ismerhetjük meg jobban. A Biblia a teremtés történetével kezdődik. Múzes első könyvét genezisnek nevezzük. A szó azt jelenti kezdet eredet. Szangyel minden szívben boldog hála ének, a világ teráktőjének. Nagy kegyelmességen gondot visel rólunk, számon tartja minden. A mai napon a teremtés első napjával a sötétség és a világosság a nappal és az éjszaka teremtésével foglalkozunk. Sokan félnek a sötétben. A sötétség több bibliai történetben is előfordul. Sötétséggel sújtotta Isten a fáraó kemény szívissége miatt egyiptom lakosságát, a tíz csapás kilencedik csapásaként. A világoság ünnepe, a fények ünnepe karácsony, a Betlehem csillag világízva mutatta az utat a nap keleti bölcseknek Jézus száleséjére. Az első evangélium örömhír, angyali fényességben hangzott el. A pásztoroknak a mesiás születéséről János írása szerinti evangéliumban így olvashatjuk. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A Bibliából tudjuk, sötétségben jár az az ember, aki nem ismerkedett meg a világossággal Jézussal. Jézus ezt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jézus a hedi beszédben, amikor az egybegyű sokasságot tanította, azt mondta, Ti vagytok a világ világossága. Tót árpád így fogalmazott, Fény vagy te is, lobog hát, melegíts és éges, Hidd lesz kell, hogy a világ te veled is ékes. Jézus így bíztad bennünket. Újra gyogjon a ti világosságotok az emberek elő, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Éjszaka, egyenletes váltakozása, egyfajta rendszer életünkben. Isten kegyelmi ajándéka. Az özöv víz végén, amikor Nói hála áldozatot mutatott be Istennek, Isten megígérte. Amíg csak a Föld lesz, nem szűnik meg a nappal és az éjszaka. Ezért mi is hálásak lehetünk. Ének Istenhez, Az ember méltóságáról, Ádjön az ember drága, Teremtő, szívvéli szó. Vékedd dalából, Mert a világon b- nem kicsi, pont ő, Isteni fenség, fény ura áldás, Töltse be szívünk, ülje meg ajkunk, szente szeressünk minden idővel.
1: Üdekezett, kedves testvérek, ige hirdetésre és annak hallgatására készülve a már megkezdett 371. dicséret ötödik versét énekeljük. Az ötödik vers így kezdődik, bölcsességre megtanítson. családi Isten további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, János írása szerinti evangélium 8. fejezetéből, 8. fejezet 12. versében Isten írott igéje így szólít meg minket. Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Száltalános iskola, Családi tiszteleteinek a sora kezdődik el, és kezdődött el a mai családi Istentisztelettel. Hallottuk az Ószövetségből az igét, és az Új lapjairól is most kiemeltem egy olyan igeverset, amely a gyermekek szolgálatában is elhangzott. Először egy néhány szót kiemelt ige szakaszokból a sötétség és a világosság gondolatköréből a sötétségről hadd szólja. A sötétség kifejezés kapcsán magyar rajzfilm kultúra remeke, a Vuk című rajzfilm egy részlete jutott eszembe. Talán mindannyiunk előtt ott van az a mozzanat, amikor a vadászni tanuló kis róz, róka így összegzi az addig tanultakat. Nappal aludni, tűrni az éjséget, csendben lenni, meg, meg a sötétség a mi legjobb barátunk. Nem biztos, hogy mindenki osztja ezt a véleményt, hogy a sötétség az jó barát. Nagyon sokszor bizonyára jelenlévők közül is átéltek már olyan éjszakát, amikor alig várta az illető, hogy reggel regyen, hogy újra világosság köszöntsön rám. Nem mindenki osztja tehát ezt a véleményt, hogy a sötétség jó. Egy érdekes történetet olvastam. Vissza kell mennünk egy kicsit a múltba egészen 1977-ig, amikor is New Yorkban az egész városra kiterjedő áramszünet volt. Este fél tíz körül minden elsötétült, leálltak a metrók, a légkondik, a gyárak, Az intézmények is csak egy darabig voltak képesek működni, amíg a generátoraik bírták szusszal. Közel 7 millió ember maradt áram nélkül, és teljes sötétségben várták azt, hogy hátha történik valami. És történt is. Ami általában a sötétben történni szokott. Sokan kihasználták a sötétség, adta lehetőséget, beindult a fosztogatás, A lopás, a verekedés, egyre nagyobb lett a városban a pánik, és egyre nagyobb lett a félelem is ennek következtében. Érdekes adatokat hadd említsek, az áramszünetet következőképpen lehet számszerűsíteni. Az eredmények tekintetében kifosztottak ezen az éjszakán 1616 üzletet, másnap 3776 embert tartóztattak le, és az anyagi kár mai árfolyammal számolva közel másfél milliárd dollár volt. Sötétség nem biztos, hogy mindenkinek a barátja. Valaki így határozta meg a sötétség lényegét, a sötétség a világosság hiánya. Az egyik legnagyobb ajándék éppen ezért ebben a világban az, amit hallottunk is az Ószövetség lapjairól, a Biblia, legelső mondataiban Isten elsőként a világosságot teremtette meg, világosságot alkotott. Ezt mondta, legyen világosság és lett világosság. És aztán ennek következtében jött létre az élet, és a mi életünkben is nagyon sok áldását tapasztalhatjuk annak, hogy van világosság. Mert valóban Mérhetetlenül nagy ajándék, nyomasztó, fájdalmakkal teli éjszaka után, amikor újra vírad a reggel, mennyi örömet, mennyi vigasztalást jelent számunkra a hajnal derengő világossága. A Biblia nem csak a teremtés kapcsán beszél a világosságról, hanem egy másik fontos esemény kapcsán is, az újjáteremtés kapcsán. Az újjáteremtés egyik egyik csodája a világosság ajándéka. Isten Jézus Krisztus által világosságot gyújt a szívünkben. Hallottuk felolvasott igében, Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Azt mondja a Szentírás Máriáról, hogy áldott volt ő az asszonyok között, mert szíve alatt hordozhatta a világ üdvözítőjét. A Biblia alapján mondhatjuk bátran, még nagyobb kegyelme Istennek az, hogy mi a szívünkben hordozhatjuk a mi megválta úrunkat. Hiszen, hogyha befogadtuk őt, hogyha világosság jelent van a mi életünkben, akkor ezt a csodát élhetjük át. Jézus Krisztus a világ világossága. Életünkben egyre nagyobb lesz a világosság, hogyha ő ott van. Elkezdődött a tanév, és nem csak a tananyag gyarapszik, és lesz egyre több és több majd napról napra, hogy a tanév teljes fordulatszámán történik, hanem azt is észrevehetjük, hogy egyre hosszabbak lesznek az éjszakák de ha hosszabbak lennének is, mégis ez a reménységünk lehet, hogy ha Jézus Krisztus ott van az életünkben, akkor a világosság is egyre nagyobb lesz. Milyen gyakorlati következményekkel jár ez ránk nézve? Néhányat ezek közül szeretnék megemlíteni. A világosság mindenképpen gyógyító hatással van az ember életére. És hogy félreértés ne esik, nem fényterápiáról beszélek most, nem azt szeretném most említeni, hogy milyen haszna van a biopton lámpának, hanem sokkal inkább arról szeretnék röviden szólni, hogyha Jézus Krisztus ott van az életünkben, mint a világ világossága, akkor az azt fogja eredményezni, hogy nem a sötétségben leszünk, nem vakon tapogatózunk, és ennek következtében sokszor megsérülünk, hanem látjuk magunk körül azokat a helyzeteket és körülményeket, amelyekre oda kell figyelnünk, amelyek veszélyt jelentenek a számunkra, amelyeket ki lehet kerülni. Címén beszéltünk az Áramszünetről, amely New Yorkban volt, képzeljük el a lakásunkat, mikor hazamegyünk este, és próbálnánk a villanyt fölkapcsolni, és nincs fény. Sötétben kell a saját lakásunkban eligazodni. És hogyha így sötétben botorkálunk, hogy keressünk egy kis gyertyát legalább, óhatatlanul is nekiütközünk. Hol ennek, hol annak, hol az asztal sarkának, hol a szekrénynek, vagy bármi más egyébnek. És ennek következtében nyilvánvalóan sérüléseket szenvedünk sérüléseket okozunk saját magunknak. És hogyha még mások is tartózkodnak egy ilyen sötét lakásban, akkor természetesen másokkal is összeütközünk, és sérüléseket okozunk. A világosság ezt eredményezi, hogy ezeket a helyzeteket elkerülhetjük. Mind a magunk okozta sérüléseket, mind azokat a sebeket, amelyeket másoktól kapunk. Másrészt, A világosság tisztaságot eredményez az ember életében. Másként fogalmazva, tisztaság csak világosságban lesz. Ezt is hadd próbáljam egy egészen egyszerű képpel érthetőbbé tenni. Akkor, amikor egy házi asszony neki kezd az otthonát kitakarítani, akkor az nyilvánvalóan nem a sötétben, az éjszaka leple alatt teszi, hanem egy lakás nagy takarítása, csak úgy történhet kellő alapossággal, hogyha van elegendő fény. A takarításhoz, egy lakás tisztántartásához fényre van szükség. A mi életünkben is Jézus Krisztus jelenléte, mint a világ világosságának a jelenléte ezt eredményezi. Észrevesszük, meglátjuk mindazt, ami tisztátalan, ami nem Isten gyermekeihez illő és méltó, és lehetőségünk lesz ilyen képpen arra, hogy Isten elé vigyük ezeket, amelyeket megítélt előttünk, és kimondjuk mi is, hogy bizony ez kár és szemét, és ezektől meg lehet szabadulni. A világosság jelenléte ezt eredményezi a mi életünkben. És harmadszor a világosság közösséget is teremt. Közösséget, amely... Krisztusban jelen, megjelenő közösséget eredményez. Egy történetet hadd mondja el ehhez kapcsolódóan is. Néhány évszázaddal ezelőtt történt, hogy egy faluban egy nemes ember élt, és az életéhez közeletben azon gondolkodott, hogy mi jót tehetne a falu lakosságával. Valami olyat szeretett volna velük tenni, ami... Túléli őt, ami később is hasznukra lesz. És elhatározta, hogy titokban épít egy templomot. Egy nagyon szép kis templomot építetett, egy valóságos kis ékszerdoboz lett. És amikor elkészült ez a szép templom, akkor a falu lakosságát kivezette arra a helyre, ahol ez a templom épült, és megmutatta nekik. És amikor megnézték, akkor valóban nagyon tetszett mindenkinek, és csodálkoztak, hogy milyen nagyszerű és gyönyörű, de egyszer csak valaki felszólalt és mondta, illetve kérdezte, hogy ebben a templomban nincsen világítás, nincsenek lámpák, nincsenek olyan ö, alkalmatosságok, amelyek a fény biztosítják. És ö, ekkora nemes ember mindenkinek való Köréből egy fákát adott a kezébe, egy lámpást adott a kezébe, amelyet következő szavak kíséretével tett. Mindenki hozza magával, amikor jön a templomba, és akassa föl, oda, falra, maga mellé, ahová leül, és így ezekkel a kis lámpákkal tudják majd az egész templomot bevilágítani. Jézus Krisztus jelenléte az életünkben ezt is eredményezi, hogy hordozzuk a világosságot, és mikor összegyülekezünk akár családi istentiszteletekre, akár milyen más gyülekezeti alkalomra istentiszteletekre, akkor azzal a világossággal is szolgálunk, amit a mi Urunktól kaptunk. Isten a világosság, ő a fényforrása. Ő vele töltekezhet be az életünk. Befogadni és tovább adni, ez a keresztény élet lényege. Adja Isten, hogy valóban befogadjuk őt, és ilyenképpen világíthasson a mi életünk. Amen. Értek és együtt imádkozzunk. Isten elé állva. <tos> Úrunk Istenünk, hálás a szívünk azért, mert nem akarod a mi életünket sötétségben hagyni, hanem szeretnél minket onnan kihozni. Szeretnéd, hogyha a mi szívünkben világosság ragyogna föl a te ismereted, és ezáltal egyre inkább képesekké válnánk arra, hogy a te dicsőségedet, az öröm ebben a világban, hogy nem a sötétségé, nem a káoszé, nem az űrzavaré, az utolsó szó, hanem a tiéd, ezt hirdetnénk. Urunk, tégy minket készeké arra, hogy vágyakozzunk a világosságra. Vágyakozzunk arra a világosságra, amit te jelentesz a mi életünkben. Így legyen a mi életünk a Tiéd, így tudjunk rólad bizonyságot tenni, rólad ami életünkkel is hirt adni. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat annak nevében, aki minket így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökkén. Amen. Vegyük Isten áldását, Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Mielőtt ezt megtennénk, előtte hadd köszönjem meg mindannyiunk nevében a második A osztály szolgálatát. Különösképpen is köszönjük másodiká osztályfőnökének, Marozsini Sohari Nagy Erzsébetnek a felkészítő munkáját, és kérjük Isten áldását az osztályban tanító minden pedagógus életére, és az egész református általános iskola munkálkodására. Hirdetéseket hallgassuk tehát meg.
0: Hirdetések előtt egy hálaadás legyen a szívünkbe, és szeretném megköszönni a szülők, tanárkollegák és a nagyobb testvérek támogató szeretetüket, és így kézzelfogható segítségüket az Isten És annyit szeretnék csak elmondani, hogy 29 fős ez az osztály, és imádságos szívvel gondoltunk Bigfalvi Lillára, aki most kórházban van, de rajzokat készítettünk neki, és olyan, mintha ő is itt lennek közöttünk.
1: Mai Isten tiszteletünket! Családi együttlétünket, a megkezdett 371. dicséret, két utolsó énekversével zárjuk, a hatodik és hetedik versekkel. A 371. dicséret hatodik verse így kezdődik, plántáljon nagy egyességet.
0: Atyám, hogy ígédet hallgathattam, szent lelkeddel légy hogy a hídben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Amen.